0: לכל הפחות בונובו, פודקאסט בנושא תרבות עם ניצן פוזנר ויונתן לזר תלם.
1: שתיים, אחד. מה זה היה איזה לייטנסי של שנייה בערך. כל פעם
0: שאני עושה זה ככה. ואחר כך איכשהו בהקלטה זה יוצא בסדר, אז תסמוך, הכל בסדר.
1: מה עם ניצן?
0: מה קורה, יונתן?
1: אז מה, יש שנייה מפרידה ביני לבינך, איך אתה מרגיש לגבי זה?
0: השאלה היא, מי מוביל?
1: זאת שאלה של השקפה. נדמה לי שאני מוביל, אני בכל זאת שבע שעות לפניך, נכון? אצלכם רק תשע בבוקר. זה
0: נכון. שמעתי שבארץ יש ששת אלפים מעלות.
1: Uh, כן, אני אפילו על ה... ממרום ה-600-800 מטר שבהם אני יושב, חם אימים, כמו שאומרים, אני ואשתי מתחפרים בתוך uh, ביתנו. Uh, איך אצלכם שם בברוקלין? ברוקלין של מעלה?
0: אתמול אנחנו uh, הוזמנו ליפטר בין אמונתי במדשאה של האו"ם. לשבור את הצום, שאני כמובן, כפי שאני, אני שומר אותו בערך באותה מידה שאני שומר את הצום של יום כיפור. והיה קריר, היה קר שם על ה... בדשא של האו"ם.
1: טוב, אני מקנא, אין מה להגיד.
0: היה גם מצחיק כזה, כי הצום נשבר ב-8 ו-14 דקות. ולפני זה היו כאלה נאומים, נאומים באו"ם זה מה זה מצחיק? כי כל התוכן של הנאום זה רק אנשים אומרים שמות של אנשים אחרים. נגיד, נגיד שאני, אני ארגנתי את הערב, כן? ואני כזה, שלום, ברוכים הבאים. ברוכה הבאה, מריה אספינוסה מרקס נראה לי קוראים לה, או משהו כזה, היושבת הראש של העצרת הכללית של האו"ם, וכמובן ברוך הבא, שגריר מכובד של זה וזה, וברוכים הבאים, ה- הנציג ההוא, והזה הזה, אז כאילו זה עשר דקות של זה, ואז הוא כזה, אני שמח שבאתם, תודה רבה, איפטר אה, טעים, ואז עולה מריה אספינוסה, והיא כזה, תודה רבה למי שעכשיו אמר לי תודה, ותודה לכל שאר האנשים שהוא אמר להם תודה, <laughs> זה כל הנאומים.
1: האם יש באו"ם עובד בשם אוזו קרוזו, קונקורוזו, למונטלה מילי מיליגרם?
0: יכול, יכול להיות, יש שם אנשים. <laughs> יש שם <דבר. laughs> כאילו, לא <יודע. laughs> בכל אופן, אז בסוף, הם אומרים, טוב, עכשיו גמרנו את הנאומים, אז בשמונה וארבעה עשר דקות יש את התפילה, ואז אתם יכולים לאכול. ואנחנו שאלנו את עצמנו, מה, כאילו הם ילכו להתפלל, ואנחנו נלך לאכול? ואז אמרתי ששנה הבאה הם לא יעשו את זה אינטרפייף, הם יעשו את זה רק של מוסלמים. לא חשוב. היה נחמד דווקא, אוכל הטעים, אוכל
1: כיף, כיף באום, אה?
0: לא יודע, אני שם פעם ב-, אבל כן, נחמן.
1: בלו, 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 בלו. טוב, על מה אתה רוצה לדבר היום?
0: אני לא יודע מה אתה עשית בשבוע שעבר, אבל אני ראיתי את האירוויזיון. וישר אחר כך ראיתי את הפרק האחרון של משחקי הכס. איך היה? אני אעשה לך חיקוי של הרעשים שעשיתי במהלך הצפייה בפרק. קדימה. מוכן? כן.
1: אצלי זה היה יותר בסגרון כזה לא, לא, אל תעשה, לא, אבל למה? זה מצחיק, כי היה ברדיט איזה אייטם כזה שבו הראו את התגובה שעלו לפני השידור של הפרק האחרון, שאלו את מיליה קלארק, אמרו לה, זאת השחקן שמשחקת את דיינריס טרגריאן שאולי אתם מכירים בתור חליסי, והיא, ש, שאלו אותה, טוב, אמיליה, את יודעת, אני יודע שאת לא יכולה לספר ספוילרים, אז בואי תראי לנו את הבעת הפנים שלך, כשקראתי את התסריט של הפרק האחרון. את כל השלבים. אז היא אומרת, לא, 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 לא היו כל כך הרבה שלבים. היה רק שלב אחד, <laughs> והיא אמרה, פרצוף מזועזע למצלמה. <laughs> ואז, היא לא התאפקה, היא עשתה אקט כזה של העקה. זה מצחיק, כי קראתי אחר כך ראיון איתה, והיא ממש הזדהתה עם הדמות שלה, וממש נשבר לה לב. אוקיי,
0: okay, אז הרעת ספוילרים, אנחנו הולכים לספיילר את כל משחקי הכס.
1: לא, רק את הדברים הגרועים בעונות האחרונות.
0: כי כאילו, אוקיי, okay, אנחנו לא נזהרים מספוילרים. ראינו, זהו, אתם, קודם תראו את כל שמונה העונות, ואז תבואו להקשיב לפרק. זה, זה הכל. טיריון, אתה אסור לך לדבר, ואז טיריון כזה, אני חושב שבראן צריך להיות המלך, הוא קוראים
1: אוקיי. לא, זה יותר, טיריון, אתה אסור לך לדבר, ואז הוא כזה, אני הולך לאוויר עכשיו רבע שעה של מונולוג רצוף.
0: אני, בחלק הזה, זה היה, הרגשתי כאילו זה מתוך, לקחו סצנה מתוך נרניה וארון הבגדים, כי זה נאום, מה זה אידיוטי? איזה מהם? של טיריון, של מה הכי חשוב למלך? אה, אני לא יודע, אלימות, שאפתנות, אה, יופי.
1: <laughs> סיפור טוב, ולמי יש את הסיפור הכי טוב בחדר הזה? לו יהיה 14. אז אה, טוב, יש הרבה דרכים אה, להעביר ביקורת אה, כותלת על העונות האחרון של משחקי כס, ואנחנו החלטנו ככה, אנשים עשו כבר את הרוב, אנחנו לא הולכים להתעמק בזה יותר מדי. אני מצאתי שזאת... הזדמנות מאוד, כאילו זה היה מאוד מעניין לראות איך אנשים מעבירים ביקורות מאוד מלומדות על הסיפור, אז יש אנשים שדאגו לנתח מבח... מבחינת מבט של כתיבת סיפור ותסריטאות, למה העונות האחרונות לא עובדות, אז היו כמה אייטמים די מרתקים על זה, אני אולי אזכיר אותם בקצרה עכשיו, אז אייטם אחד דיבר על זה שג'ורג' מרטין יש לו סגנון כתיבה שהוא... יותר מתגלגל עם הדמויות לפי, תוך כדי תנועה לפי איך שהן צריכות להגיע ליעד שלהן, בזמן שזה די ברור שהכותבים של העונה הזאת פשוט סימנו נקודות ציון מסוימות. יש דיון על כתיבה סוציולוגית לעומת פסיכולוגית, כן. דברים כאלה. די מעניין בעיניי.
0: אם מדברים על למה העונה, השתי עונות האחרונות לא עובדות כל כך טוב, אז דבר ראשון, אני חושב שהבעיה הכי גדולה של שתי העונות האחרונות זה שהם אה, לא עמדו בציפיות, או שהם ייצרו ציפיות לא נכונות, אפילו לא ברמה של האיכות, אלא פשוט ברמה של מה שאנשים קיוו שיקרה, אבל הבעיה הכי גדולה של העונות למי.
1: لي, לי זה מאוד משנה, אני אגיד לך את האמת, אני, אני כרגע בזמן האחרון קצת מנסה את דרכי בכתיבה והלקחים שיש מלראות איך הפקה כל כך יוצאת דופן בהיסטוריה ולהבין לעומק מה השתבש בה, אני דווקא מוצא שיש הרבה מה ללמוד מזה, במיוחד אגב סקרן אותי ניתוח של סופר שהסביר איך עושים הפתעה טובה ואיך עושים הפתעה לא טובה ובאמת דבר שמאוד מאפיין את המנות האחרונות זה שהם בונים ציפיות ואז פשוט לא מתייחסים בשום צורה. כאילו, ההפתעות שאנחנו רואים אותן, אי אפשר להסביר איך הן קרו.
0: לי ולך יש, הייתה שיחה, לא בפודקאסט, על... שאני טענתי בפניך שהיכולת לשתול את הרמזים הנכונים ביצירה טלוויזיונית או ספרותית, הניואנסים הם נורא נורא עדינים. דיברנו על זה בהקשר של, נדמה לי, The Umbrella Academy, נוס, כן. לא דיברנו על זה בפודקאסט, אבל הטענה שלי הייתה שיצירה עם הפתעה טובה, זה לא יצירה שמצד אחד לא מפתיע אותך out of the blue, כמו בסוף של the Umbrella Academy, ומצד שני אתה לא יכול שהרמזים יהיו יותר מדי ברורים, כי כזה, זה לא הפתיע, אני צפיתי לזה, אני כזה חכם. החוכמה זה לתת לך רמזים מספיק עבים, כדי שתוכל בעצמך לפתור את הבעיה, אבל להשאיר לך, שתוכל פתרת בעצמך את הבעיה, למרות שמן הסתם השתמשת ברמזים שנותנים לך. כאילו,
1: אתה אומר, זה כמו אפליקציית פאזלים כזאתי, שאתה תרגיש די מתוסכל אם אתה לא תצליח לפתור את כל הפאזלים, אבל אתה לא רוצה שזה קל מדי.
0: כן, אבל כאילו בכתיבה זה קשה, זה קשה לעשות, אני חושב שדברים כמו CSI, נגיד, שזה סדרה, לא אפשר לחשוב מי יודע מה, אבל הם נורא טובים בזה, הם שותלים רמזים מזויפים, הם כאילו מייצרים איזשהו חשוד שנראה לך כאילו החשוד הנכון. אם אתה מכיר את הסדרה, אתה מבין כבר שהוא לא יהיה אשם בסוף, אבל הם תוך כדי נותנים לך רמזים מהחשוד האמיתי, האשם האמיתי, ובסוף, כשיש טוויסט, אז אתה אומר כזה, אה, נכון, כי קודם ראו אותו, אבל לא חשבתי, זאת אומרת, הרעיון זה שאפילו אם לא עלית על זה בעצמך, כש, כשמתגלה ההפתעה, אתה יכול לעשות איזשהו, להרכיב מחדש את, ה, את הרמזים. עכשיו, במשחקי הכס, בסוף יש לך כזה, אני לא יודע, הפתעה, נגיד אם אתה רוצה, אבל אתה כזה, אה, נכון, כי
1: אתה <laughs> יודע, זה מזכיר לי, מאזינים אדוקים יודעים שאני uh, צפיתי בכל 38 העונות של הישרדות, ולמרות זאת, עדיין, כל פרק, אני צופה בזה עם חבר שלי שימי, היי שימי, כל פרק לפני שהם הולכים uh, להצביע, אני שואל את שימי, מי אתה חושב מודח? שניהם אומרים את מה שאנחנו חושבים, אני כמעט אף פעם לא צודק. איך זה שאני אף פעם לא צודק? כי האורחים של הסדרה פשוט דואגים להשאיר בחוץ את כל הבשר. כן. <laughs> <laughs> באיזשהו שלב אני גם למדתי כבר להתחיל לקרוא מהמעברים אה, לפרסומות, זאת אומרת, אם בדיוק לפני הפרסומות מישהו אומר, אני בטוח אף, או פלוני, בטוח אף, אז הוא אומר, טוב, הוא בטוח לא אף. <laughs>
0: <laughs> מאזינים לא יודעים שאני ו... טוב, זה לא שני, זאת זוכתי שתחיה, אנחנו צופים ב... טופ שף, שזה כזה תחרות בישול אמריקאית, ובגלל שהיא אמריקאית היא עמוסה באפקטים קוליים. ויש להם עניין כזה, שיש איזה רגע שמישהו אומר משהו כמו, ואז החלטתי לשים כרוב בסלט, <laughs> ואז מוסיפים אפקט של סכין כזה, <laughs> אז טוב כזה, לא, <laughs> אתה כזה, אוי, נו, החלטה רעה! אתה כבר יודע שהשופטים שפ... יגידו לו, למה שמת כרוב בסלט? <laughs> <laughs> כאילו, העריכה של תוכניות ריאליטי היא כל כך הרבה יותר heavy-handed <laughs> ממה שהיא מעבידה פנים שהיא,
1: <laughs> לא חשוב. אבל זה הנושאים שלא רצינו לדבר עליהם לגבי העונה הזאת של משחקי הכס. אנחנו עושים כישורים בהערות לפרק לכל הניתוחים המרתקים, באמת, במיוחד מי מכם שרוצה לכתוב ספרות, אני אומר לכם, זו הזדמנות של פעם בחיים ללמוד גם, אגב, מי מכם שמתאם בתכנון קרבות. יש אנשים שעשו סרטונים מרתקים. בשם בטר, uh, יש מישהו שעשה סרטונים, סדרת סרטונים בשם בטר באטל פליינס. אגב, uh, ניסיתי לחשוב והבנתי למה uh, הדוטרקי uh, הסתערו על הזומבים בתחילת הפרק.
0: בשביל האפקט הוויזואלי של הדוטרקי מצטערים,
1: לא? <laughs> לא. סוסים זה דבר שמאוד יקר לה, להס, להזכיר <laughs> 55 <50 laughs> ימים <וחמישה> רצופים.
0: נכון. <laughs> אוקיי, <laughs> 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 yeah, cool. okay, אז בואו, אוקיי. Okay. זה היה קצת כאילו בלאגן, אבל היינו צריכים להוציא, גם אנחנו לא, גם, גם אנחנו בסך הכל בני אדם, לא, אנחנו שדרנים ממוחשבים.
1: Uh, אתה לא, אני שדרן אוטומטי.
0: <laughs> מה שחשבנו לעשות זה לדבר על השינויים שנעשו באופי של הסדרה, לאור ה... אה, אני לא יודע כמה אני ואתה מסכימים, אבל נגיד לאור איזושהי אמריקניזציה של ווסטרוס.
1: <laughs> אני טוען שמה שראינו בשתי עונות האחרונות זה... לא רק שינוי בערכים הספרותיים ובסגנון העלילה ובסגנון הכתיבה ובאופן כללי ירידת רמה וכל זה, אלא ממש שינויים ערכיים במוסר הבסיסי של וסטר אוז והחלפתו במוסר אמריקאי קיצ'י, שהוא באיזשהו מובן חלק ממגמה שאנחנו רואים בצורה מאוד ברורה, במיוחד ב-15 שנים האחרונות. מאז, סליחה, יותר נכון לומר 18 שנים האחרונות, מאז euh, 11 בספטמבר. לצורך העניין, אנחנו רואים עלייה מאוד משמעותית ביצירות שעוסקות בסרטי זומבים, ובפלישות חזרים אולי גם, ומשחקי הקייס היא אחת מהן. ואני אנסה לשכנע אותך ניצן, אולי כן. תסכים איתי ואולי לא, שזה לא רק עניין של אה, בריחה למה שנקרא טרופים, הוליוודים, ניסיון אה, של... אה, אקזקיוטיבס בהוליווד לתת לצופים סכמות שהם מכירים, אלא ממש בריחה לקיץ' אמריקאי. Okay. מה
0: ש... אני אגיד זה ככה, אתה למעשה רוצה לאמץ עמדה נאו-מרקסיסטית לגבי השונות האחרונות של משחקי הקייס, בסוגריים, מאזיננו מוזמנים להאזין לפרק שעשינו על נאו-מרקסיזם, ולהגיד שמשחקי הקייס, השינוי שחל בה, נועד... לתת לאמריקאים להרגיש יותר בנוח עם היותם אמריקאים במציאות ב-2019 באמצעים קולנועיים ש... ותרבותיים. מצוין. בואו נתחיל מזה שתאפיין במעט שורות את ההבדל שבין המוסר של משחקי הכס הספרים והעונות המוקדמות והמוסר של משחקי הכס עונה 678.
1: טוב, בגדול המשחק... העונות הראשונות תיארו בהרחבה מה שנקרא קרב חמשת המלכים. מלחמה... מלחמת קול בחול בגדול, שאין בה טובים ורעים.
0: כן, רציתי להגיד, אם אתה צריך להצביע בעונות הראשונות על דמות שהיא טובה, טובה כמו שנגיד היית מצפה לראות אותה בסיפורי הארי פוטר, יש אולי אחת, נד סטארק, וגם עליו יש כל מיני שמועות וסיפורים וכאלה. אבל רוב הדמויות המרכזיות של העונות הראשונות, הן דמויות... שמבחינת השקפה מוסרית של בן אדם מודרני, הן מאוד מורכבות. טאיווין לניסטר הוא דוגמה מצוינת, הבן אדם מצד אחד מצויר כמין, אה, אה, לא יודע אם רשע זאת המילה, אבל בן אדם שהשיקולים של מה חושבים עליו, או מה הדבר הטוב לעשות, לא מניעים לא אותו, הוא מונע מריאל פוליטיק, הוא מאוד מאוד, הוא אינטליגנטי ומחושב, והוא מפחיד אולי. אתה, אתה יודע למשל שהיחסים, היחס בינו לבין... טיריון הוא בעייתי, הוא, הוא כועס עליו ולא אוהב אותו למרות שהבן שלו, שלו ואתה אומר איזה מין זאת? מצד שני, ברור שהוא דמות מאוד חשובה, ולא ו... לסדרה, זאת אומרת, דמות חשובה למשפחה שלו, הוא בן אדם יעיל ו, ומנהיג משמעותי, הוא מוצלח, הוא חכם יותר מהרבה דמויות אחרות. או למשל, סבתא או ליינה, ככה קוראים לה? כן. שהיא מאוד מאוד נחמדה לסנסה, אבל היא גם מין מפלצת זקנה ללא עכבות, שאומרת בפרצוף מה שהיא חושבת, אלה דמויות ש... ب- במובן מסוים, דמויות שאנחנו מכירים מהחיים, הם לא גיבורי ספרות. אפילו דמויות כמו The Hound, שאתה, במשך הרבה מאוד דונות, אתה קשה נורא להחליט אם אתה אוהב אותו או לא. הוא, הוא, הוא מפחיד ורשע, הורג אנשים חפים מפשע, אבל יש לו איזשהו קסם שמגיע דווקא מזה שאין לו כל כך מוסר, ויש לו איזשהו... משהו שמנחה אותו שלא ברור עם איזה מין מוסר
1: עכשיו... בעונות האחרונות אנחנו באמת רואים אה, חלוקה הולכת וגוברת של הדמות לטובים ורעים בצורה מאוד דיכוטומית. אה, לא רק שהיא דיכוטומית, היא גם אגרסיבית. זאת אומרת, אתה רואה ממש...
0: אני רוצה, רוצה לציין, הבא, הנקודה היא לא שכל בני האדם החיים נהיים טובים וכל הזומים נהיים רעים, אלא שהזומים לא, לא חשובים בכלל, ומה שקורה זה שהרבה הדמויות שה, שהיו מורכבות מבחינה מוסרית,
1: בוחרות צד. נכון. עכשיו... למשל, זה האונד הוא טוב עכשיו. לא, לא, זו, לא זו בלבד שדה האונד הוא טוב עכשיו, אתה פתאום רואה שכל מי שנכנסו לסל של הטובים בצורה די שרירותית, כנראה שהבסיס להכנסה שלהם לסל של הטובים הוא על בסיס uh, סקרי דעת קהל לגבי מי הצופים אוהבים, אתה רואה שהם פתאום מוצאים את עצמם באותו צעד בצורה שהיא לא כל כך הגיונית. אז בסדר, עד הפרק השלישי של העונה, יש מלחמה נגד אויב חיצוני שהוא חסר בינה ומפלצתי, אז אתה עוד יכול איכשהו להכיל את זה שהם כולם אומרים, טוב, בואו נניח באופן זמני לפחות את היריבויות עבר בצד ונמשיך הלאה. אבל אז יש לך בהמשך הסדרה דמויות כמו... טיריון ודאבוס, שאני לא זכרתי, אבל מישהו ברדי דאג להזכיר לי שטיריון כאילו הרג את הבן של דאבוס באמצעות לוחמה לא קונבנציונלית, רק לפני כמה עונות. כן. <laughs> ו- ופתאום הם שניהם חברים הכי טובים. דאבוס לא פוצה הגה, הוא כאילו בצד של ההתקפה על קינגס לנדינג, הוא מוכן לעזור לטיריון באיזה מבצע הצלה כזה שלא הולך לשום מקום. אבל בעצם יש איזה שהוא רידוד כזה, שכל האמצעים הקולנועיים שעומדים ברשותם של יוצרי הסדרה, משמשים כדי באופן גרפי ממש לאותת לנו, אלה טובים ואלה רעים. עכשיו, יש לך דמויות שהיו בעבר שחקנים פוליטיים שנויים במחלוקת, כמו טיריון וואריז, שלפתע הופכים לפרשנים של מוסר, שהתפקיד שלהם זה להסביר לי הצופה מי טוב ומי למקרה שאני לא מצליח לעקוב.
0: למקרה ש... כל הסיבונים הגרפיים לא היו מספיק, הכנפיים השחורות <coughs> לא הסגירו את זה שדנייריס יראה עכשיו, אז לך, וגם תדע לך שהיא יראה. לא יפה ככה להרוג אנשים.
1: כן, ואז גם יש את העניין הזה, שפתאום אתה רואה שהבחירה של איזה אסטרטגיות וטכנולוגיות לוחמה הן לגיטימיות, ואיזה הן לא לגיטימיות, היא הופכת להיות מנותקת לחלוטין. ביחס למה שראינו עד עכשיו בסדרה, אין שום סיבה שפתאום הדמויות אה, הללו יחשבו שהתקפה באמצעות דרקון או אה, לא יודע איך זה נקרא וולדפייר בעברית אש או התנקשויות הם אה, דברים פסולים, אין שום סיבה שמישהו כמו טיריון יחשוב שזה רעיון טוב או הגיוני או רצוי ללכת ו... להגיע לחומה ולנסות לשאת ולתת עם אחותו.
0: כן, לפני שלוש-ארבע עונות הוא ניסה ל- לכבוש איזושהי טירה בקינגס לנדינג בזה שהוא הברח את האנסלית דרך הביוב. לא בקינגס, בווסטרוס, סליחה.
1: וזה ברור שהסיבה היחידה זה, זה שעכשיו פתאום אנחנו מודדים את הטוב והרע לפי מה שהצופה האמריקאי מסוגל ל- להקל ולקבל. ומעבר לזה, אתה יודע, אתה הזכרת קודם את טיווין. טייווין, אני די בטוח ששמעתי בפרקים האחרונים של הסדרה, בפעם הראשונה אי פעם שימוש במילה Evil, טיריון מציג את אה, אבי ואחותו כאנשים מרושעים. עכשיו, טייווין שמוצג כרשע, הוא אחד מהאנשים שעשו את ה... זאת אומרת, אוקיי, בואו נדבר על החתומה האדומה, האדומה, כן? מה רובנו זוכרים מהחתונה האדומה? רצחו את הדמויות, את הגיבורים האהובים עלינו, מי שחשבנו שצריכים... להיות המלכים החדשי, המלך והאימא שלו וכל זה. אבל מה שאנחנו לא זוכרים זה שהייתה הצדקה מוסרית די משמעותית ל- לרצח הזה. האמירה של טייווין בדיעבד הייתה מה אתה מעדיף, הוא אמר את זה לטיריון, כן? הוא הסביר את זה לטיריון. מה אתה מעדיף, שאנחנו נמצא עכשיו למלחמה שימותו במאות ואלפים של חיילים? בשביל מה? אנחנו יכולים לסיים את המלחמה? בהתנקשות, זה מה שנעשה. עכשיו, אין שום דבר שמונע מצוות הטובים להשיג את אותה המטרה בדיוק. כן,
0: לכאורה היה אפשר להתנקש בסרסי, למעשה, לצוות הטובים יש את המתנקשת הטובה ביותר ביבשת. היא בדיוק התנקשה במלך הזומבים. אני לא יודע כמה זה משימה קלה, כן. אבל להתנקש ב- ב- בסרסי זאת אסטרטגיה של, של
1: רעים. ואז יש את העניין של, איך קינית את זה? ישו נגד היטלר.
0: כן, יש ממש, דבר ראשון... ג'ון סנואו קם לתחייה, כן, זה די ברור, ו- ו- וגם, אוקיי, אולי ג'ון סנואו אחת מהדמויות שאפשר להגיד עליה שיש לה איזושהי עקביות מוסרית לאורך הסדרה, גם כשהוא היה עם אנשי הצפון וזה, תמיד הוא היה מיוסר כמו אבא שלו, אבל uh, אתה שאלת אותי, למה היה צריך שג'ון יהרוג את דנריס בדקירה תוך כדי נשיקה, ולמה לא היה אפשר סצנה קצת פחות, uh, לא יודע, מה, פחות כזה סמוצ'י. <laughs> אני אמרתי לך שהדילמה המוסרית של ג'ון סנואו לא יכולה להיות דילמה, אני קצת מקדים את המאוחר, אבל הטענה שלי הייתה, הטענה שלי היא שהסדרה אימצה טרופים וליוודים מטעמים משניים ולא מטעמים נאו-מרקסטים בלבד, ושהדילמה המוסרית של ג'ון סנואו היא לא האם אני צריך אה, להרוג אדם ארקוורטס אה, אה, חף מפשע או לא חמוש. בשביל להציל את הממלכה, כי אני אביר ויש לנו מחויבויות כפולות, ואולי אני אמור להיות המלאכה האמיתית או משהו כזה, זו דילמה מורכבת, הדילמה שרצו לתת לו היא, האם אני צריך להרוג את אהובתי, מצד אחד יראה מאוד, ואגב, זה קצת הדילמה של ג'יימי כזה, מצד אחד יראה מאוד, מצד שני פשוט אוהב אותה בלי שום ככה האהבה עובדת. והרצח תוך כדי נשיקה הוא, הוא הפסגה של הדילמה הזאת, בניגוד ל... מה שג'יימי עשה על המד קינג, שזה בעצם רק דילמה פוליטית, כן? אני אחראי... מצד אחד יש לי את המחויבות להגן עליו, מצד שני הוא משוגע. אה,
1: זאת אומרת, אתה, אתה טוען שנתנו לו לנשק את דיינריס תוך כדי שהוא דוקר אותה, כדי להבחין בינו לבין ג'יימי. כדי שהוא לא יהיה כאילו קינגסלייר, כי הוא לא עשה את זה, הוא עשה את זה מתוך איזושהי... לא יודע מה.
0: הרי זה דומה, כן? שניהם הרגו את המלח המשוגע כדי להגן עליו למלאכה נגיד, אבל ג'יימי היה צריך להתגבר על המחויבות לתפקיד שלו כאביר, כן, הוא היה שומר הראש של המלך, מה פתאום הוא הורג אותו, הוא נשבע לו, כאילו, אתה יודע, הוא מפר שבועה, זו התלבטות פוליטית כזה, שזה באיזה מובן ההתלבטות שהייתה לווריס, כאילו, גם, אבל ג'ון סנאו הוא הדמות של המאהב הטרגי. <אז> אין לו את התפקיד הפוליטי הזה, אין את ההתלבטות של המחויבות הכפולה. הוא מחויב לה, הוא אמר לה 20 אלף פעם, הוא פשוט הורג אותה בלית ברירה, כי היא היטלר עכשיו.
1: אז, אז בואו נדבר על המעבר שלה להיטלר. לדנייריס היו סצנות ווסח רבות לאורך כל הסדרה, והיו כמה עונות שבהן, אני פשוט לא יכולתי לסבול את הדמות הזאת, כי אני הרגשתי שכאילו, פעם בכמה פרקים, מסיימים... אין, אין מה להראות על, לגבי דנאריס, אז מסיימים את הפרק עם איזה סצנה שבה היא נותנת איזה נאום חוצב להבות כדי שאני בתור המעריץ של דנאריס אשאג בהתלהבות. אני חושב שיש משהו מאוד uh, מעניין שאולי נרצה לחשוב עליו אחר כך איתך. בחצי השני של הדיון על האופן שבו בעצם הצורה שבה מסופר לנו הצופים הרי גם את הסצנות המוקדמות היה אפשר לביים אתה יודע בפלט הצבעים של אפור אדום על היום השואה וגם את הסצנות הנוכחיות, היה אפשר לצבוע בפילטר צהוב כזה, ואת השאגות לא היו חייבים לצלם מהנקודת מבט של המגל.
0: זה נראה כמו הסרטים של לני ריפנשטל, שהייתה אבאית קולנוע של היטלר, <laughs> שעשתה לו כאלה סרטים של, של, של נאצים צועדים. בפרק עצמו טיריון מזכיר את כל הפעמים שדנריסט עצר רצח עם. טוב, דבר ראשון, אנחנו סלחנו להם בגלל שהיוצרים של הסדרה דאגו לשוא, שנסלח, כי הם לא צבעו את זה בצבעים של נאצים. <laughs> אבל חוץ מזה, כשדנריס למשל רצחה את בעלי העבדים של, אני לא זוכר איפה, הסדרה עדיין הייתה במקום שבו היא הייתה מוכנה להציג דילמות מוסריות לגבי הדברים שהיא עושה. זאת אומרת, לא קבעו בשבילי אם מה שהיא עושה הוא טוב או רע. היו דמויות בסדרה שאמרו לה, מה שאת עושה זה רע. כן, והיו דמויות שאמרו לה, אלה בעלי עבדים מרושעים וצריך להרוג אותם. אני ו... לא,
1: לא כל כך מתחבר לזה, זאת אומרת, אני מסכים איתך שאמרו לה, אבל אמרו לה, כמו שאומרים לסטיב רוג'רס, תקשיב, זה לא בסדר שאתם האוונג'רס עושים מה שבא לכם.
0: ברור לי שהיא, שהיא באופן אקטיבי ציורה כטובה, כן, כבר אז... אז. אני מסכים, אבל אני חושב שהיה מקום, הד... קיימו את הדיון של, לך תדע, כמו טאיווין לניסטר, היא הרוגת בעלי העבדים, זה לגיטימי, לא הניחו מראש. שמה שהיא עושה הוא טוב או רע, ו- ובמובן הזה, בפרק ש- עכשיו, שבו היא מחליטה להרוג את כל האנשים, כן, היה אפשר, כמו שאתה אומר, את הסצנה שהיא מציתה את King's Landing, תוך כדי שהיא עושה את זה, מתרחשים דברים אחרים, שמבהירים כמה מה שהיא עושה הוא נורא ואיום. האן סאליד, הרוגים אנשים לא חמושים, איזה חייל שם לאנוס מישהי, וג'ון סנו חייב להרוג אותו, זאת אומרת, מציירים לך איזשהו תרחיש, מציאותי לצורך העניין, של פשעי מלחמה, כדי שאתה כצופה מודרני של המערב תבין שדנאריס מנהיגה צבא של, של נאצים סטורם טרופרס כאלה ושלא בטעות תחשוב שיש מקום לדיון מוסרי כי סרסי באמת אשמה או כי אין לה ברירה, אתה יודע, היא אומרת אני חייבת להרוג אותם אבל אין לך סיבה להאמין להם. כן, לי.
1: הם גם דאגו לארגן את ההכנות לקרב הזה בצורה שהיא מאוד נוחה לדברים האלה. תראה, קרו לדעתי שלושה דברים מאוד מוזרים. אחד, בצורה מאוד נוחה מבחינת הסריטאית נהרג דרקון, הדרקון השני של דנאריס ל... קינגס לנדינג, ואז כתוצאה מכך ג'ון, שרכב על דרקון ושרף זומבים להנאתו, שני פרקים קודם לכן נחסך ממנו הדילמה של... הרי תחשוב כמה, כמה הרבה יותר מעניינת הייתה הסצנה הזאתי, אם דיינריז מתחילה לשרוף את קינגס לנדינג כשהוא יושב על דרקון, והוא שואל לעצמו אם הוא צריך לתקוף אותה או לשתף את הפעולה, כן, כן. כשהוא נדרש בעצם לש... לדילמה האמיתית. דבר נוסף נוח ומאוד מוזר שקרה, זה שהצבא המגן והצבא התוקף, כשהם נפגשים בתוך העיר, הם לא תוקפים אחד את השני. אותו יוטיובר שתיאר תוכנית קרב יותר טובה של הקרב הזה, העיר, שזה דבר לא כל כך הגיוני. זה לא כל כך מציאותי שצבאות הצליחו לעצור מומנטום של פלישה כשהם קורים כבר. כן. ובאיזשהו מובן זה קרה על מנת שלא יהיה לנו ספק שההתקפה של דני היא לא מוצדקת. כן. הם... אמרת שלושה דברים. אני לא זוכר מה היה השטשי.
0: מוותר לך. תראה, אני מסכים, נעשו שינויים בסדרה, אבל אני אומר שהצורך בשינויים האלה הוא פשוט כזה הוליווד אקזקייטיבס, שפנו ליוצרי הסדרה ואמרו להם חכו רגע, אתם שכחתם, יש לכם בחוזה סיפור אהבה בין גיבור מיוסר, טוב לחלוטין וטהור לב שמאוהב בהיטלר והוא צריך להרוג אותו בסוף. ואחרת זה לא נחשב סרט הוליווד או סדרה. אז את, תשכנע אותי שזה לא סתם זה.
1: אז תראה, לפני בערך שנה ראיתי סרטון של ערוץ יוטיוב בשם פופ קלצ'ר דטקטיב, והוא בעצם מנסה להראות שם איך האינפלציה בתרבות פופולרית בסרטים של זומבים ופלישות חייזרים, היא למעשה משרתת את, את האינטרסים של כוחות הביטחון האמריקאים. באמצעות, בעצם הם עושים שני דברים, הדבר הראשון בואו בוא ניכנס בעצם לסיפור, הוא מראה שמה, זה היה לפני שלוש שנים מתי שהוא הקליט את הסרטון, יצא הסרט השני, סרט המשך להיום השלישי, לכבוד עשרים שנה לסרט הראשון, והוא מראה שמה איך יש אתר אינטרנט של גיוס לצבא למלחמה בחזרים, שזה כאילו נראה כמו קידום מכירות הוליוודי בסיסי, רק שהטוויסט האמיתי הוא שיש פה, זה ממש אתר אמיתי לגיוס לצבא. כן. כלומר, יש איזשהו טשטוש בין המציאות לדמיון. ואז הוא מדבר על זה שבעצם מאוד נוח לאמריקאים שחיים בתוך איזושהי מדיניות חוץ וביטחון מאוד אגרסיבית, שפולשת למדינות זרות ועושה שם דברים שהציבור האמריקאי לא בהכרח מבין עד הסוף. מה המשמעות שלהם ולמה עושים אותם ומשתמשים בעצם בטשטוש מציאות הזה אם בעצם אתה מתרגל לחשוב שאתה נלחם נגד זומבים או חייזרים שהם ישויות שיש להם תכונה מאוד נוחה הם לא אנושיים, הם מפלצתיים, במקרה של זומבים הם חסרי בינה כלומר זה סוג של אסלאם פונדמנטליסטי שכזה הם, הם המטרה שלהם זה לחרב את הציוויליזציה והבחירה של הסדרה משחקי הכס לפנות סוק בדבר הזה, וזה דבר שהוא חורג קצת מהספרים, תקן אותי אם אני טועה.
0: אני חושב שאתה צודק.
1: זו בחירה שהיא לא טריוויאלית. יש שני דברים שכאילו
0: לי בזמן שדיברת, ש... ראשית, זה למעשה לא כל כך חדש בתרבות האמריקאית ל... להשתמש ב... קולנוע או תרבות בכלל, כדי לצייר את, את המאבקים הפוליטיים הגדולים של ארה״ב. דיברנו על זה בפרק הקודם, נדמה לי. במשך שנים רבות האויב הרע של ארה״ב היה ברית המועצות. הרקע להתרחשות כל הסרטים היו המלחמה הקרה, ו, ו, וגם בתקופה הזאת ארה״ב עשתה פעולות, מוטטה ממשלות סוציאליסטיות בכל מיני מקומות בעולם, מכל מיני טעמים. מה שמעניין לגבי ההמרה של כל הרוסים, הרוסים כדמות גלובלית כזאת, בחייזרים, וזומבים, מנקודת ההשקפה שלך זה נראה שהאמריקאים, אולי בגלל האופן שהתקשורת נהייתה גלובלית, קשה להם כבר עם הרוסים בתור אויב. היה איזה משחק של Call of שבו האויב זה רוסים. שנת 2000 וכזה 15 רוסיה מחליטה לפלוש לארה״ב והייתה תגובה קצת שלילית לגבי זה כי הרוסים יכולים להופיע בטלוויזיה האמריקאית ולהגיד סלחו לי אני לא מתכנן לפרוש, <laughs> אתה יודע, בשנת 2019 <laughs> קצת קשה להגיד את זה אבל אז הם אמרו אין שום תוכניות לפלוש לארה״ב מה אתם רוצים? סתם מאשימים אותנו בדברים <laughs> אז כאילו אוקיי לא משנה אז יש אלגוריה לאויב שהיא זומבים או חייזרים <laughs> והדבר השני שרציתי
1: להגיד Uh, אני גם אגיד שעוד טענה מעניינת שהוא מראה באותו סרטון זה שבעצם יש פה איזשהו יחסי תן וקח קצת כמו בעיתונות שאנחנו מכירים שאיכשהו כתבי משטרה או כתבי צבא תמיד מאוד uh, ייתנו סיקור יחסית אוהד למושא הסיקור שלהם והסיבה היא שהם תלויים בצורה די טוטאלית בדוברות של המשטרה כן אם, אם אתה כתב משטרה ואתה מבקר את המשטרה העיתון שלך ידפק אז גם בין הוליווד לצבא, הצבא ממש משתף פעולה, משקיע ונותן משאבים צבאיים לסרטים הוליוודיים, כאשר בתמורה הוא מקבל, איך זה נקרא, הוא נותן את ההחלטה הסופית האומנותית לגבי התסריט. יש לו וטו. אם הסיפור לא לטעמו, הוא יכול לתת וטו. לא נראה לי שזה קרה בפרק הזה של משחקי הכס, אבל זה כן חלק מאותה תופעה של זיכוך נפש כזה, במובן ש... זה מאוד קל לנו לראות את הזומבים מתרסקים לרסיסים ולשמוח ולשאוק באושר.
0: אוקיי, okay, זה טיעון מאוד נאו-מרקסיסטי. אתה אומר, יוצרי הסדרה, בוא נגיד, הם לא קיבלו החלטה מודעת לעשות את זה, אבל אם גרמשי, שהוא הוגה הנאו-מרקסיזם, היה מתיישב פה לטעון הטיוניק המקומי, הוא היה אומר, הם התחילו בתור, הם ואפילו אולי גם ג'ורג' מרטין, הם, הם התחילו בתור יוצרים שהם לא שייכים לאליטה. יש להם תחום יצירה לא מוגבל, בגלל שהאליטה עוד לא זורקת עליהם את המטעמים שלה. וככל שאתה נכנס לתוך האליטה, אתה מאמץ את הערכים של האליטה, בגלל שאתה, כן, כשבן אדם הוא עני, אז הוא רוצה שכולם ישמרו הרבה מאוד מיסים, וכשהוא נהיה עשיר, פתאום הוא ליברטן גדול ולא מבין מה הטעם במיסוי. אז באותו אופן, כשאתה יוצר איזוטרי, אתה רוצה לעשות אומנות, מה המילה? סדוורטיב. פרינג'יט. ש... התכוונתי שאתה רוצה לעשות אמנות שמערערת על הממשל, על הסדר, ובמובן הזה יצירה שבה ערכים מוסריים אבסולוטיים הם לא קיימים היא מאוד מערערת. כי השלטון של הממשל תלוי בזה שהוא מייצג את המוסר בעיני התומכים, אחרת מיד תהיה מהפכה. וכשאתה נכנס לתוך האליטה ופתאום יש לך מה להפסיד מלערער על הסדר הקיים, אתה מיד מאמץ באופן תת-מודע, ככה גרמשי. את הערכים של האליטה, והערכים של האליטה האמריקאית בהוליווד הם אלה שעולים בקנה אחד עם הצרכים הפוליטיים של הפדרציה. כלומר, אתה לא יכול יותר להביא דמויות באלגוריה אחרת, כן? אתה לא יכול להביא זומבי מורכב שיש לו רגשות, או אה, מוסלמי שחס וחלילה לא שונא אנשים, או לא הורג חפים מפשע. אתה צריך לייצר עולם שבו ההחלטות שהממשלה מקבלת, ש... בהשקפה אבסולוטית ונקייה מדעות קדומות, הן, אפשר לערער לה, על המוסריות שלהן, בעולם שבו אתה מייצר, ההחלטות האלה מובן מאליו שהן החלטות המוסריות ביותר. עכשיו, להרוג את צבא הזומבים, אין על זה, אה, בעיקר אחרי שאתה סוף סוף מגלה מה המטרה של צבא הזומבים בעונה הזאת. המטרה של צבא הזומבים, להרוג את כולנו, אה, אוקיי, אז, אז כדאי להרוג אותה, אין ברירה. עכשיו, אתה לא יכול להגיד את זה על המלחמת חמשת המלכים. נכון? אבל אתה כן יכול להגיד את זה על דנריס, אחרי שהיא הורגת סתם מלא חפים מפשע. ואז כל ההחלטות המוסריות של התנקשות בבין לאדן, או אה, גואנטנמו ביי, כן? כל הדברים האלה, פתאום, בקונטקסט הזה, ברור, ככה מתנהג אדם מוסרי. ג'ון סנו אדם מוסרי, וככה צריך לעשות, להתנקש. במלך
1: המשוגע, וכולי. לא יכולתי להגיד את זה יותר טוב מצער. אני רק רוצה להגיד, חשבתי על עוד משהו תוך כדי שדיברת, ש... מלך הלילה הוא בעצם להבנתי דמות שלא הייתה בספרים, אני לדאבוני התעייפתי בתחילת הספר השלישי <laughs> ויש בעצם הבדל מאוד גדול נוסף בין הזומבים לבין האנשים וזה שהזומבים הם בעצם חלק מהייב מיינד שכפוף בצורה מחשבתית ממש לשלוחות של מלך הלילה שהן בתורן כפופות למלך הלילה ישירות, שברת את מלך הלילה, שברת את השלוחות, את ה... שברת את ה-whites, שברת את הזומבים, ובאיזשהו מובן, במיתוס האמריקאי של... מה... שהם מספרים לעצמם על, על עצמם, זה כאילו, אין משהו פחות אמריקאי מזה, כן? אנחנו לא זומבים שכאילו, רואים בטלוויזיה מישהו ששוטף לנו את המוח, אז אנחנו עכשיו עושים כמוהו, אנחנו, יש לנו דעה חופשית. אני רציתי להגיד,
0: שמכניסים אלמנטים הוליוודיים מטעמים אסתטיים, נגיד, מטעמים של ככה עושים בהוליווד, ואתה למעשה אומר, לא, האלמנטים שהם בחרו להכניס הם למעשה אלמנטים שהם
1: אמריקנים, במהות המוסרית שלהם, ולא במהות האסתטית שלהם. כן. אז יש בעצם עוד נושא שראוי להתייחס אליו, וזה בעצם המשמעות החברתית. החיצונית לס... לסדרה של מה שעשו לדיינאריס, כן? הטוויסט הזה שעשו לחליסי, זו דמות שבעצם לאורך השנים אני לא די סללתי ממנה, מנ... בעיקר בגלל הבימוי הוואסאחי המוגזם ה- ה- הזה שעשו לה, כלומר אני ראיתי באיזשהו מובן דרך התעמולה אה, לאורך כל הדרך ולא אהבתי אותה כדמות, אבל צריך להגיד שאם הוא בלי קשר לדעה האישית שלי, זאת אומרת בעולם האמיתי, לדיינאריז היה אימפקט תרבותי לא זניח, היה לה ברמה שכאילו גם אנשים שהם קרובים ויקרים לי שלא צפו בסדרה ולא מעניינת אותם יודעים מי זאת ויש גם בעולם לא מעט ילדות שקיבלו את השם חליסי שאומנם זה מלכה אבל הם כיוונו לדיינאריז כשהם קראו לה ככה אז אני ראיתי למחרת הפרק שבו היא השתגעה, איזה שהיא חילופי דברים בפייסבוק שהתבדחו על, תחשבו כמה מסכנים הילדים שקוראים להם חליסי, הילדות שקוראים להם חליסי, ואז אמרו כן, זה כמו, זה כמו הורים שקראו לילד שלהם אדולף בזמן הלא נכון.
0: כאילו בשנת 41, הוא יפירר
1: כשהוא יהיה גדול, כן, בדיוק. כן, היו יכולים גם לקרוא לו פירי. כן, אני מכיר אנשים שזה השם שלהם, שהם משפחה אומנה, אבל מכיר. ואני חייב להגיד שבאיזשהו מובן זה קצת מתחבר גם לבחירה האומנותית, המגונה בעיניי, של לסיים את הסדרה בדיון מבודח. בחשיבות בתי הבושת לכלכלה של וסטרוז, קו הלילה שלם נבנה לאורך שלושה פרקים על מנת להגיע לסצנה הזאת. שני
0: דברים, ואני אזכור את שניהם הפעם, אני מקווה. אחד, חשיבותם של בתי בושת לכלכלה, זה לא לכלכלה, אבל באופן כללי, חשיבותם של בתי בושת זה דיון שהיה קיים בהיסטוריה האמיתית. זאת אומרת, עד לעת החדשה, יש איזה ציטוט שאני לא זוכר מי, אבל זה כאילו אחד מההוגים הגדולים של הרנסאנס כזה או משהו, והוא אמר, עיר בלי בתי בושת זה כמו עיר בלי ביוב. זאת אומרת, זו הייתה תפיסה שזה משהו חשוב, אז אוקיי, אולי זה ריאליסטי, ואת הדבר השני שכחתי. השיחה הזאת הייתה ניצה. סתם. <laughs> אני זכרתי את הדבר הש... השני. בעצם הסוף שנתנו לדנאריס, זה מין כאילו, כזה, תראו מה קורה שנותנים לנשים זאת אומרת היא מתחילה מכלום אבל, אבל היא יודעת, יש לה מין גורל כזה להיות כוחנית והיא לא פוחדת להשתמש בכוח ולקבל החלטות ארקוורטס גבריות או אלימות ו- וזה היה כזה, לא, נשים לא יכולות להתמודד עם כוח. ג'ון הוא גבר, הוא יודע, הוא מלך טוב, הוא יודע איך להתמודד עם הגורל שלו, אבל דנייריס השתגעה מרוב כוח.
1: שגם זה מאוד אמריקאי, אגב, בדיוק ראיתי אה, אה, עוד פעם את הגרף שמראה איך אה, התמיכה בהילרי קלינטון היא מצוינת, כל עוד היא לא מתמודדת לנשיאות, אבל כאשר היא מתמודדת לנשיאות, פתאום אה, ה- דעת הקהל אה, מתהפכת כנגדה. האמריקאים לא אוהבים נשים עם כוח, אני לא חושב שישראלים יותר טובים בחזית הזאת,
0: <laughs> גרמשי חזר, הוא אומר לך, האליטה לא אוהבת נשים עם כוח. אה, ו...
1: זה גם הוא אמר את זה? הוא לא אמר את
0: זה, אבל, אבל ת... אני, אתה יודע, המעבר ברור. האליטה התרבותית היא זאת עם הכסף, והאליטה הפטריארכלית היא זאת עם הבולבולים, כאילו, זה די ברור.
1: וגם לדבר על הדיון ההיסטורי בחשיבותם של בתי בושת, תשמע, זה לא היה שיח אקדמי, זה היה שיח, איך אמר... הנשיא האמריקאי, שיא החדר uh, מלתחות, שבו מתבדחים כל אחד על כמה, על כמה זונות הוא הולך בשנה, כאילו, ככה הם סיימו את הסדרה. והבחירה לסיים את הסדרה בתור הזה, נו, זה, זה, זה מבאס. <laughs> הם השקיעו כל כך הרבה עונות בלהשיג את ה-Virtual Signaling הזה של uh, לבנות uh, מציאות פוליטית שבה כל המנהיגות החשובות במפה הן נשים, רק כדי להפוך אחת למשוגעת, אחת למפלצת, אחת לסתומה, ואחת, זהו, אז אחת נשארה, אבל היא קיבלה, היא קיבלה רק את הממלכה העליונה, בזמן שהאח הנכה שלה קיבל את כל שערי האומה.
0: אתה יודע, אם אנחנו חוזרים לדיון הקודם, ואנחנו אומרים, איפה הצרכים של האליטה הפוליטית... בלבטל את הכוח של דנאריס או, 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 או לערער על היכולת של נשים לעמוד במוקדי כוח. אני מתאר לעצמי שרוב היוצרים של הסדרה, השחקנים של הסדרה והאנשים שעשו את הסדרה הצביעו להילרי קלינטון בבחירות הקודמות. זאת אומרת שבאופן אה, אקטיבי הם, הם, הם כאילו בחרו לשים אישה שתנהיג אותה. וגם הילרי קלינטון, היא ועוד כמה נשים אחרות בפוליטיקה האמריקאית, הן למעשה נשים קצת דנאריסיות כאלה, הן מאוד גבריות, הן נחשבות ביצ'יות, זו, ל- 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 בוסי או ביצ'י לאישה אמריקאית בפוליטיקה או מנהלות זה מאוד נפוץ כעלבון על התנהגות שאתה יודע, גברים יקבלו עליה מחמאות. אבל אז כל הטריק של נאו-מרקסיזם אומר, כן, הם היו מצביעים, נגיד דילרי קנדן אפילו הייתה הנשיאה של ארה״ב, אבל כשהם באים לייצר את העולם פנטזיה שמייצג את סולם הערכים שלהם, הם למעשה, התת מודע שלהם לא באמת יכול להתמודד עם ההחלטה הזאת. אני, זה, אני לא רוצה להתחייב לזה, כי בסופו של דבר, מה שחשוב זה למי אתה מצביע בבחירות, לא למי, את מי אתה... תראה, את הסדר... אני
1: אתן לך דוגמה מישראל. בסדר? בבחירות האחרונות היה סרטון של 30 שניות, די מזעזע של איזה, נקרא לזה, פליטת פה, לכאורה, של יאיר לפיד, שסגרו את הרשימה של כחול לבן, ו... ושואלים אותו באיזשהו כנס, תגיד, איפה הנשים? יש לך בעשירייה הראשונה רק שתי נשים, האישה הראשונה ברשימה שלך זאת מיקי חיימוביץ', כבודה במקום המונח. אבל היא לא מדינאית ותיקה ומנוסה. האישה השנייה שלך היא מקום עשר, אורנה ברביבאי. והוא התחיל, אז דבר ראשון שהוא עשה זה להגיד לה, למה דווקא יש לנו נשים? הנה אורנה ברביבאי, לשעבר אה, ראשת אכא, בואי תקומי, היא לא רוצה לקום. הוא אומר, אה, לא רק שאין מספיק נשים, הן גם לא צייתניות. עכשיו, אחרי זה, כאילו, רוב הדיון התעכב בדבר הזה, אבל אחרי זה הוא ממשיך ומדבר ומקשקש על איך, מה שקרה, אתה מבין, בגלל הנסיבות הדחוקות בזמן שבהן הרשימה קמה, אשתי מוסרת לי באוזנייה שאני אומר לא נכון את השם של ברביבאי. <laughs> <laughs> אבל הוא מסביר שבה, שמה שקרה זה שלא הצליחו למצוא, כאילו הרשימה התארגנה ככה שנשים הגיעו יחסית לסוף, אז זה לא בסדר ואנחנו צודקים. אבל המהות של הדבר היא שיש לו רשימה שהוקמה משלוש רשימות קטנות יותר, באף אחת מהן אין נשים בתפקידי קבלת החלטות, כן? הן כולן על הכרטיס, על מנת לקשט. את הרשימה, אף אחת מהן היא לא חלק מה... אתה יודע, ללפיד יש את שלח ולגנץ יש את המעגל שלו והם כולם זה חדר עמוס סיגרים וטסטוסטרון ככה אני מדמיין, סליחה מנגבים חומוס כמו שאנחנו יודעים, זאת אומרת, אז, אז אתה מדבר על זה שהם uh, יוצרי הסדרה כנראה הצביעו, הצביעו להילרי קלינטון, אני חושב שהם uh, הצביעו להילרי קלינטון כי אנשים כמוהם מצביעים למפלגה הדמוקרטית ב-2016 עזוב,
0: אני לא, רוצה, אני לא רוצה לא לזלזל ב, בבחירות הפוליטיות של ארזי הסדרה, אבל גם לא לזלזל בהבחנה החשובה שכשהם באים לייצר נכס תרבות, הפתרון שהם מדר, מדרדרים עליו, אולי כאילו לא ממש בכוונה, אבל מתוך, ה, מתוך הטרופים שזמינים להוליווד, הפתרון שלהם זה המלכה המשוגעת. ואתה ואת, יודע, אפשר, הם יבואו ויגידו לך, להפך, זאת החלטה פמיניסטית. כי הוצאנו אותה מאיזשהו, היא, לא... היא לא מלכה עדינה וטובת לב, ויש וס... גם סרסי עד הסוף, חוץ מזה שלא היה לה שורה אחת בשלוש העונות האחרונות, אבל עד הסוף היא לא בדיוק מאפיינת נשים בהוליווד
1: עד כה. ולמרות זאת בעונה האחרונה... הכניסו אותה להיריון שהתפקיד העלילתי שלו הוא לא ברור הוא כנראה קשור לאיזשהו סימבוליזם שאני לא הבן אדם לפרשן אותו של השני תפקידים האפשריים היחידים שיש לאישה בעולם הזה שזה או אה, אימא קדושה או קל
0: להגיד על לבוא ולהצביע ולהגיד הנה הם לא פמיניסטיים איזה נו 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 כי אני לא יודע זה לא שהם לא אתה יודע הם... סרסי בספרים למשל, יש איזושהי טענה באינטרנט מסתובבת על זה שסרסי למעשה טרנסג'נדר, שהיא פשוט לא הייתה אפשרות לעשות ניתוח להתאמה, היא רוצה להיות מלך, כאילו, בסדר, אי אפשר להביא את הכל לסדרה, ועדיין הם יצליחו להביא את סרסי לסדרה, לפחות בעונות המוקדמות, כדמות שהיא מאוד לא מאפיינת נשים הוליוודיות, הייתי אומר.
1: אז זה ההבדל, יש לך את הסופר מרטין, שיש לו הבנה יותר עמוקה של התמות. אבל אז בסופו של דבר כשהם נשארים עם עצמם, אתה מבין שמדובר באנשים שמבינים שנראות נשית זה חשוב כי זה ה-side guest בעמנו, כי זה מה שיביא לך מכירות, אבל הם לא מבינים את המהות, הם לא מבינים את החשיבות, הם לא מבינים למה diversity ולמה לייצר מודלים לחיקוי זה דבר טוב, ואז בצורה מאוד חסרת רחמים, הם פשוט הורסים את הסמל שדיינריז הייתה עבור אנשים רבים, בצורה שהיא ממש חסרת מודעות להשלכות החברתיות של מה שהם עושים.
0: טוב, מה אני אגיד לך, יונתן? שכנעת אותי. ובשכנעת אותי אני מתכוון, אני שכנעתי אותי, כי נראה לי ש... כי... נראה לי שאני אמרתי את זה הכי טוב.
1: אני לא חושב שתמיד צריך לייצר עימות מזויף, אבל לצורך השואומן שיפ, שמח ששכנעתי אותך קצת.
0: באמת? כשבאתי לשיחה הזאת הייתי כזה, אני לא יודע כמה הטיעון הזה מחזיק מים, ואז אחרי שהיה לי תנאום חוצב על של גרמה, שהייתי כזה, בוא'נה, זה
1: דווקא לא רע. מעולה.
0: אני מה זה שמח שמשחקי הכסס, סדרת הטלוויזיה מאחוריי. כן. השלוש שנים האחרונות לא היו כיפיות בכלל. זה... אני מוכן למשהו מה חדש. מה שבעיקר
1: מפתיע, זה שזאת סדרה שכאילו, העונות האחרונות כל כך הרסו אותה, שאפילו אין חשק לחזור לעונות המוקדמות.
0: אני קצת חשבתי לגבי הספרים, הרי אנחנו מחכים לספר הבא כבר איזה עשור זה מרגיש, אבל זה גם בערך עשור, שמונה ה- ה- שנים, כן. ו... 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 וחשבתי... אולי שלא יוציאו עוד ספרים, לך תדע מה הוא יהרוס. כרגע זה טוב לי, אני מוכן להתחיל לקרוא אותה מחדש ולהגיע כל פעם לנקודה איפה שזה לא נגמר. אני כבר לא סומך על אנשים, אתה יודע, הסדרה הזאת הרסה לי את האמון באנושות.
1: אתה יודע שיש איזושהי עצומה באינטרנט, עצומה, שזה, אני או מרקסיסטים יגידו, שזה הכלי הכי בטוח לוודא שמטרה מסוימת מתה. עצומה לזה שהפיקו מחדש את העונות האחרונות של משחקי הכס, או... ב... אתה לא חתמת? לא, אתה יודע,
0: אני, אני חשבתי, האם, כה, האם בכלל המשימה לגמור את הסדרה של משחקי הכס באופן שהוא ממש 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 טוב והיא אפשרית? אני לא בטוח. אבל מה שמאפיין את האכזבה העמוקה ממה שהם עשו בשתיים שלוש שנות האחרונות הוא שכל צופה בעולם יצליח למצוא איזה משהו אחד שבאין חמש בשביל שיהיה טיפה יותר טוב. ואתה אומר... אם, כדי לקחת משהו מסבבה למצוין זה קשה, אבל כדי, אם, אם אתה יכול לעשות כמה שינויים קטנים ושזה יהיה לא גרוע, סימן שעשית משהו באמת גרוע. אני מתאר לעצמי שיש איזה מאזין שאיכשהו אהב את משחקי הכנסת העונה האחרונה, אם זה אתה, תשלח לנו אימייל, בואו אנחנו נראיין אותך, בואו נעשה את זה. ואם אתם, אתם אנשים כמונו אינטליגנטים ומתוחכמים, ואתם לא נהניתם, אז אני שמח שהאזנתם, ומקווה שנהניתם גם מהפרק.
1: אתה רשע, ניצל, אתה רשע, מרושע.